0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio número 70, Recupera tu energía. Hello, ¿Cómo están? Oigan, llegamos al episodio 70. ¡Qué maravilla! Me siento súper privilegiada y agradecida de contar con su compañía todos estos programas. Muchas gracias por escribirme sus comentarios, por hacerme sus preguntas, por suscribirse, por dejar una calificación y una reseña en iTunes y sobre todo por compartir el podcast con otras personas. Todo eso es sumamente valioso, no solo para mí, sino porque lo más importante es que enriquece esta comunidad de personas que estamos dispuestas a ver y escuchar la verdad, a dejar de ocultarnos atrás de la comida, atrás de nuestros kilos, atrás del pasado, atrás del miedo, y que realmente estamos dispuestos a trabajar profundamente en nuestro interior para descubrir de qué tiene hambre nuestra vida realmente y construir un, una vida congruente con quienes somos. Así es que muchas gracias, estamos celebrando que estamos ya en el episodio 70, y bueno, yo soy Ana Arismendi, soy psiconutrióloga, especialista en psicología de la alimentación, que es una disciplina que se dedica a explorar cómo se relacionan nuestros pensamientos, nuestras emociones y toda nuestra historia de vida con nuestra forma de comer y con la manera en la que nos relacionamos con nuestro cuerpo. Hoy quiero preguntarles, del 1 al 10, ¿cómo calificarían su nivel de energía promedio? Pasan o reprueban. Son de las personas que todo el tiempo se sienten cansadas o al contrario, sienten bastante energía para hacer todo lo que quieren. Bueno, yo les diría que si son parte de las personas que viven en zonas urbanizadas, están cansadas. O sea, el cansancio es una de las grandes epidemias del mundo que vivimos y hay muchos factores que influyen en nuestro nivel de energía. Desde el punto de vista fisiológico, tiene que ver cómo están funcionando nuestras hormonas, qué tal dormimos, qué tan saludable es nuestra alimentación, si hacemos ejercicio y cuál y cuánto, a qué hora. Y también influyen factores psicológicos, que en su mayoría son inconscientes, que luego no son tomados en consideración, pero que de verdad nos agotan mental, emocional y físicamente. Estoy segura que les ha pasado que de pronto se sienten cansados de pensar... <risa> o que sienten que literalmente su alma está mega agotada. Bueno, pues les voy a compartir en este episodio cuáles son los cuatro ladrones psicológicos de energía principales y cómo hacer para contrarrestarlos. Estoy segura que estos ladrones se meten en la mente de todos nosotros y nos saquean. Al menos en la mía sí, de vez en cuando entran a robar, pero bueno, ya sé cómo sacarlos y ahorita les voy a decir cómo hacerlo. El primer ladrón de energía son los pendientes. Todas esas cosas que tenemos por hacer y que a veces están plasmadas en una lista que nada más de verla nos espanta y otras peor, ni siquiera están escritas, sino nada más que están rumiando y dando vueltas dentro de nuestra mente. Piensen en todos esos pendientes que a veces llevan hasta semanas con ustedes y que solamente los pasan así de un día a otro, no en su agenda, pero no los llevan a cabo. Piensen esto. Si cada pendiente fuera una caja de cartón, ¿qué tan llena de cajas estaría su casa o su oficina? No dudo que para muchos de ustedes serían tantas cajas que cerrarían el paso o que les impedirían ver bien. Bueno, pues así son los pendientes en nuestra mente. Son como cajas que se acumulan que ocupan espacio y energía para pensar en otra cosa, para darle entrada a otra actividad, y que generan mucha ansiedad, mucho polvo y la sensación de nunca voy a terminar. La estrategia para recuperar nuestra energía ante los pendientes es la acción. De nada sirve pensar en un pendiente si no hacemos nada para resolverlo. Entonces lo que yo les sugiero es que hagan un ejercicio tomen una hoja de papel en blanco y escriban todos los pendientes que vienen a su mente, así absolutamente todos de cualquier área de su vida, vacíen toda su mente con ellos y ahora los van a clasificar de la siguiente forma. Pongan primero o elijan primero todos aquellos pendientes que les toman menos de 30 minutos llevarlos a cabo. Se van a sorprender de cuántos son. O sea, por ejemplo, aquí entra él escribir un mail, hacer una llamada, recoger algunos objetos tirados, guardar ciertas cosas. Y entonces, ya que lo seleccionaron, dedíquense una hora al menos a hacerlos, pero ya. Y en una hora bien dedicada, podrían reducir una muy buena parte de su lista de pendientes si sí, realmente se enfocan a estos que son cortitos. Yo lo he medido y a veces en una hora puedo terminar hasta 10 pendientes cortos, imagínense, porque hay cosas que de verdad llevan menos de dos minutos. Entonces imagínense si en una sola hora de su día se pueden quitar cinco o diez cosas por hacer. O sea, eso les va a generar una gran paz y además les va a dar energía, porque terminar algo nos da energía para empezar algo más. Yo de hecho, algo que hago todas las mañanas, cuando me pongo a planear mi día, es que ya que tengo toda mi lista de cosas por hacer, veo cuáles son aquellas que me llevan 30 minutos o menos, y empiezo con eso. Y entonces ya desde la mañana, le dedico una, a veces dos horas a pendientes cortitos, pero ya en ese tiempo, yo ya me quité a veces hasta el 50% de mis pendientes. Y la verdad, eso me da como que otra perspectiva para mi día. O sea, me lleno... Me lleno de energía, me siento empoderada, eh, siento que puedo hacer las cosas, en vez de ir sintiendo con el día que como que me ahogo en miles de pendientes. Entonces empiecen con lo que no les lleva mucho tiempo para pum, de una vez borrarlo de su lista. Y después de todos los demás pendientes que son más largos, priorícenlos por orden de importancia y pónganse manos a la obra. La acción, o sea, tomar acción de forma inmediata es la mejor forma de contrarrestar a este ladrón de energía que son los pendientes. Y ojo, dije tomar acción de forma inmediata porque de nada sirve estar pensando en lo que tienen que hacer. Se paran en este momento de su silla y se ponen a hacerlo de inmediato. El segundo ladrón de energía es dejar cosas sin terminar. Este es similar al anterior, porque pues todo lo que dejamos sin terminar se vuelve un pendiente. Pero aquí lo que pasa es que sí empezamos algo, pero no lo terminamos. No, a mí me ha pasado que, por ejemplo, digo, a ver, voy a arreglar mis cajones de ropa y empiezo, pero por algo me distraigo o se me viene el tiempo encima o me acuerdo de otra cosa que tengo que hacer y los dejo a medias y eso es horrible, porque cada vez que abro mis cajones, o sea, ni están como estaban antes, ni están 100% ordenados y cada vez que los veo pues son un recordatorio de que algo me falta y pues eso ocupa espacio en mi mente. Entonces la estrategia para recuperar nuestra energía cuando se empieza a fugar con cosas sin terminar se llama completar. Identifiquen qué es todo aquello que han dejado a medias y complétenlo. Y esto es importante porque a nivel energético recuerden que donde ponen su atención ponen su energía. O sea que si, por ejemplo, yo pongo mi atención en limpiar mi bandeja de correo electrónico, pues ahí está toda mi energía mental, emocional y física. Una vez que termino de arreglar mi correo electrónico, eso ya no requiere energía y entonces mi energía se renueva y regresa a mí. Pero ¿qué pasa si no termino y dejo a medias mi correo electrónico? pues eso va a jalarme atención cada vez que entre a checar mi mail y mi energía se va a desperdiciar ahí, porque ni lo termino de arreglar, pero sé que lo tengo que hacer y entonces es como dejar energía torada ahí. Entonces completen todo lo que tienen a medias y comprométanse a que si van a empezar algo es para terminarlo. A mí me ha tocado ir a casas de amigas o de conocidos donde de verdad sus espacios hablan de todas las cosas que han dejado a medias. Por ejemplo, en su comedor tienen en un rinconcito un montón de cosas de manualidades porque iban a empezar, por ejemplo, a tejer algo, pero no les ha dado tiempo, pero entonces tampoco lo guardan y ya, nada más está ocupando espacio, no solamente en su comedor, sino también en su mente, porque están luego, o sea, viendo todo el tiempo las agujas, los estambres y les recuerda que no han terminado. O también, por ejemplo, pasa que, y a mí me pasa que estoy interesada en un tema y digo, ay, yo tengo un libro de eso, voy y lo saco, y ahí lo dejo en mi escritorio, pero ¿para qué? O sea, no voy a leer el libro en ese momento, entonces mejor lo dejo guardado, pero dejamos muchas cosas así como que a medias y sin terminar, y también muchas cosas en nuestra mente. Por ejemplo, hay ideas que queremos desarrollar, pero que no nos damos el tiempo para desarrollarlas totalmente, y entonces nada más nos están dando vueltas. Entonces, identifiquen bien todo aquello que tienen como que a medias y de una vez concluyanlo, termínenlo. Hay cosas que ya no vale la pena terminar porque ya no nos interesan, ya pasó el tiempo, etcétera. Pero entonces decidan eso para que ya no ocupen ni lugar ni en su mente y menos aún si además ocupa lugar en su agenda o en sus espacios. Y si sí si es algo que quieren retomar y terminar, pónganlo ya en su agenda. El tercer ladrón de energía son las preocupaciones. Y ven cómo todos los ladrones son amigos y están relacionados. Bueno, las preocupaciones provienen de sentirnos adivinos, de estar pensando qué podría pasar en el futuro, qué pensarán o sentirán otros, qué me podría pasar a mí, etc. Y es una gran fuga de energía porque, hasta donde yo sé, los seres humanos aún no tenemos la capacidad de ver el futuro. Así que, ¿para qué desperdiciar la energía en algo que ni siquiera es seguro que pase? Y ojo, no hay que confundir la preocupación con la planeación. Cuando me preocupo, no hago nada más que quedarme con mis pensamientos que son fatalistas y estarme mortificando por un futuro que solo está en mi imaginación. En cambio, la planeación es la capacidad de anticipar y diseñar lo que queremos que suceda en el futuro, pero desde la acción y decidiendo cuándo y cómo actuar. O sea, la planeación es activa y la preocupación es pasiva. Si a ti se te fuga mucha energía preocupándote, la estrategia para recuperarla es regresar al presente. ¿Te imaginas un lugar donde no exista depresión ni ansiedad? Pues ese lugar siempre está aquí y contigo. Es el presente. En el presente lo único que hay es lucidez y paz. Estar en el presente quiere decir aceptar lo que es y lo que hay aquí y ahora. Cuando te observes en preocupación, inmediatamente hazte esta pregunta. ¿Qué puedo hacer ahora con ese tema? Si hay algo que puedas hacer, hazlo de inmediato. Y si no, suéltalo. Confía y deja que las cosas fluyan. Y el cuarto ladrón de energía es el desorden. Desorden de cosas, de agenda, de papeles, de pagos y de objetos. Tengo ganas de hacer un programa o quizá un par dedicados a este tema porque hay grandes maestros, grandes libros que ofrecen muy buenas guías y consejos para ordenar de todo nuestra vida y me gustaría mucho compartírselos. Pero a reserva de más adelante profundizar, considero que todos podemos darnos cuenta que los espacios desordenados definitivamente nos estresan. O sea, las cosas que acumulamos y que no suman valor a nuestra vida se vuelven una carga, y fíjense, se ha probado biológicamente que los espacios simétricos, limpios, ordenados, activan la respuesta de relajación en nuestro cuerpo, porque transmiten estabilidad y armonía. En cambio, los lugares desordenados y caóticos inmediatamente activan la respuesta de estrés porque transmiten inestabilidad, y eso es interpretado por nuestra mente como un potencial peligro. Y entonces activa la respuesta de estrés pues, para defendernos. Entonces, bioquímicamente hablando, cómo estén eh, los espacios en los que nos movemos sí nos afecta, sí afecta a nuestro estado de ánimo y sí afecta a nuestra salud. No sé si han notado, por ejemplo, qué diferente se siente cocinar en una cocina súper limpia y ordenada versus cocinar en una cocina donde la tarja está llena de platos sucios. Hay poco espacio para trabajar porque la mesa está llena de cosas. Te tardas más encontrando porque todo está como que desordenado. La verdad es que eso hace que pierdas tiempo, que te pongas de malas, que te estreses. Y es simplemente por cómo está el espacio y cómo están las cosas. Esa imagen como clásica y caricaturesca del oficinista o godines, como aquí decimos en México, que tiene su escritorio así invadido de papeles y folders realmente es deprimente porque ¿cómo va a trabajar alguien en paz, con fluidez y con creatividad cuando está saturado de cosas y que todas jalan su atención y por lo tanto hace que su mente divague, se distraiga y se sobresature? Entonces, si ustedes consideran que el orden los desgasta, la estrategia para recuperar su energía es lógicamente ordenar. Y yo les diría que una forma, digamos, sencilla de hacerlo, aunque yo les decía que hay muchísimos métodos y guías súper buenos, pero una forma sencilla y poderosa de empezar a ordenar es que antes de mover cualquier cosa de un espacio se hagan esta pregunta poderosa, ¿cómo me quiero sentir en este espacio? Y a partir de su respuesta decidan cuáles de los objetos que tienen les permiten sentirse así y cuáles no. Los objetos que no, bye bye adiós, muévanlos a otra habitación, guárdenlos para que no estén en la vista o elimínenlos. Y los objetos que sí, pues bienvenidos. Ahora con esos objetos pregúntense cuál sería la forma más funcional, o sea práctica y bonita de tenerlos en su espacio. Por ejemplo, cuando yo me pregunto cómo me quiero sentir en mi recámara, la respuesta que viene a mí es me quiero sentir relajada y cómoda. Y entonces yo iría objeto por objeto lo que tengo en mi recámara preguntándome si eso en específico me hace sentir cómoda y relajada. Si es así, se queda y si no, se va. Y todo lo que se queda voy a ver cuál es la forma más práctica o funcional de tenerlo en mi espacio y también que sea estética, que a mí me guste cómo se ve. Soltar los objetos que no necesitamos permite que la energía fluya y también libera espacio mental y emocional. La verdad es que el orden es un gran regalo que nos podemos dar a nosotros mismos. Es el regalo de la belleza y de la paz. Y acuérdense que como seres integrales que somos, pues lo que es afuera es adentro y lo que es adentro es afuera. Así que ordenar sus espacios les va a ayudar a generar tranquilidad interior y viceversa. Conforme ustedes estén más en paz, naturalmente les va a surgir el deseo de minimizar lo que tienen y conservar lo esencial. Muy bien, ¿con cuál de estos cuatro ladrones de energía ustedes se identifican más? Las preocupaciones, el desorden, las cosas sin terminar o los pendientes. ¿Cuál sienten que les roba más energía? Bueno, pues ahora ya saben cómo contrarrestarlo. Incluso pueden elegir uno y empezar a trabajar con él y ver también cómo eso los llena de ánimo para evitar a los demás ladrones de energía. Recuerden que su energía es su recurso más valioso, más preciado. Así que cuídenla, no la desperdicien. Una persona que logra más no es aquella que tiene más tiempo e incluso no es la que tiene más dinero. Es la que maneja mejor su energía. Muchísimas gracias por escucharme. Les mando un abrazo muy cariñoso y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita vida.com.